0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle des rituels, euh, pas des routines d'ailleurs. Il faudra bien marquer la différence. Euh, Peut-être pour se sentir mieux dans l'entreprise. Et on en parle avec Makeba Chamri. Elle est fondatrice du Bureau des Rituels et elle a écrit un livre, Les Rituels en entreprise, La nouvelle énergie de transformation. C'est sorti chez Erol. Smart Philo, euh, la philosophie avec Thibaut Brière, philosophe en entreprise. Euh, l entreprise une nouvelle idole peut-être une nouvelle forme de religiosité on va en parler avec lui dans, dans quelques instants et puis dans le cercle RH on parlera de l'absentéisme on en a beaucoup parlé pendant la, la période Covid où en sommes-nous exactement est-ce que l'absentéisme baisse on fera le point parce que c'est un coût évidemment très lourd pour l'entreprise et puis dans fenêtre sur l'emploi recrutement la chasse est ouverte j'aime beaucoup ce, ce titre et on en parlera avec euh, Olivier de Préville président fondateur de Headhunting Factory euh, peut-être un chasseur d'ailleurs voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Ségide Talentsoft, la
2: solution intégrée de gestion des talents.
0: dans son job et aujourd'hui on parle d'un sujet alors qu'on va essayer de vous expliciter euh, les rituels, euh, peut-être pour transformer votre vie en entreprise, pour créer peut-être plus de, de bien-être et on en parle avec Makeba Chamari. Bonjour Makeba, Bonjour. très heureux de vous accueillir, fondatrice du Bureau des Rituels euh, vous me disiez que vous étiez un peu inspirée du Bureau
1: des Légendes Absolument, Bon d'abord le Bureau parce que je voulais absolument que les rituels moi je, mon focus c'est vraiment en entreprise et je voulais absolument qu'on ne confonde pas avec des rituels cosmétiques ou des choses un peu plus ésotériques et puis effectivement, euh, vous l'avez bien vu je me suis inspirée du Bureau des Légendes parce que le Bureau des Légendes que j'ai adoré dans cette série, c'est vraiment le fait qu'on ne peut pas résister en fait, à notre part émotionnelle malgré, un les règles, profond,
0: malgré les, malgré
1: les règles mal, malgré les cadres et les rituels au fond, c'est cela aussi c'est vraiment de retrouver notre part relationnelle au travail et pas uniquement euh, notre part opérationnelle je
0: ne voudrais pas ouvrir, euh, oublier Édouard Malbois parce que quand on écrit un livre à deux, le, le co-auteur est toujours euh, content, lui aussi a rayonné comme vous dans un parcours assez intéressant dans des grandes entreprises, des petites unités mais aussi dans l'humanitaire finalement à travers tout l'écosystème des, des entreprises. Vous démarrez dans votre livre parce que ça va peut-être nous aider à comprendre exactement ce que vous voulez dire par le mot rituel euh, c'est Lévi-Strauss qui dit le rituel est pour lui une réponse à une anxiété logique innée à la rationalité humaine qui permet un découpage entre le monde discontinu et le monde continu j'ai envie de vous dire après cette définition, on pas plus avancé. Euh, c'est quoi votre définition du rituel
1: Mais En fait, les rituels, déjà, il faut, il faut, il faut vraiment se dire que c'est des invariants de la condition humaine. Hein. C'est quelque chose qui existe dans toutes les cultures, sur tous les continents. Et c'est vraiment ces moments collectifs, ces actes symboliques qui permettent euh, aux communautés de traverser les passages, les transformations. C'est des célébrations, c'est des cérémonies, ça peut être des danses. Mais en gros, c'est vraiment ces, ces moments augmenter ces espaces qui structurent et cimentent la vie des communautés depuis toujours.
0: Est-ce qu'un apéritif le vendredi soir entre amis, c'est un rituel ou une routine
1: alors, un apéritif, justement, juste comme ça, c'est plutôt une routine organisationnelle. C'est justement pas vraiment un rituel. Dans le monde de l'entreprise, en tout cas, on confond souvent euh, les rituels et les routines. Je n'ai rien contre les routines, c'est très important, très... mais ce n'est pas la même efficacité euh, que, les, que les rituels, dans le sens où, dans les rituels, on va mettre une intention. Ça va être quelque chose qui ne va pas être mécanique. On va vraiment donner du sens, parce que le mot rituel, très important, vient vraiment du latin « ritus », qui signifie « ordonnancement », c'est-à-dire « structuré », avec du sens.
0: On le verra tout à l'heure dans notre rubrique philo, où on parlait de religiosité mais quand on parle de rituel, on parle de religion, on parle d'une voilà, codification, d'un certain nombre de gestes presque liturgiques quand, quand on parle de, de l'église. Euh, là il y on y revient un protocole on respecte. il y a un protocole, une règle une organisation, Absolument. là on, on revient euh, au monde païen mais vous, vous avez donné la parole dans ce livre qui est très bien écrit euh, à Nabil, bien écrit d'ailleurs avec des illustrations, je le dis, qui sont magnifiques et qui nous font comprendre aussi euh, cette des question. Des
1: de Véronique
0: de Exactement. À fait parce qu'on
1: a, on a pris le parti effectivement aussi d'avoir une approche poétique et pragmatique c'est vraiment c'est vraiment ça les deux côtés parce que ce que sont les rituels aussi c'est des actes et en même temps ils enchantent ils émerveillent notre quotidien
0: alors vous avez un garçon qui s'appelle Nabil vous le citez dans le livre au début il est assez rétif quand vous il travaille dans un centre d'appel il est le, le, le directeur financier donc il a un poste à responsabilité il est très 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 résistant à votre proposition et, et puis petit à petit il va il va cheminer et il fait une comparaison il dit avant de plonger je faisais du snorkeling en surface et j'avais l'impression de tout avoir vu sans avoir besoin d'en faire plus. J'étais dans un temps court sans initiation. Mon masque me donnait une perspective globale dans le mouvement et les bruits de la surface. Lors de ma première vraie plongée, j'ai tout saisi en immersion dans le silence des profondeurs, dans le souffle lent de ma respiration, de mon face-à-face -face improvisé avec le miel marin, dans l'accomplissement d'une forme d'initiation, dans le voyage du temps long. Euh...
1: Vous le lisez tellement bien. C'est merveilleux. oui
0: Je vous je... remercie, remercie Makeba. Mm -hmm. euh, il, il dit bien finalement cette espèce de différentiel entre... Espèce de vite surface de l'entreprise et quand on plonge c'est ça finalement le rituel c'est d'aller plus en profondeur
1: exactement c'est vraiment cette profondeur émotionnelle qu'on va rechercher c'est vraiment c est, c est, c est, ces moments à valeur ajoutée c'est finalement de façon très simple en entreprise un rituel ce que j'appelle un rituel corporate un, un rituel dédié à l'entreprise ça va être justement ces moments où on va prendre le temps de la relation dans un cadre sécurisant ressourçant régénérant et prendre ce temps de la relation c'est essentiel aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on, on est.
0: Ça veut dire que quand vous vous déplacez, ah bon, et bien sûr, ce livre est un outil, mais avant d'écrire ce livre, vous faisiez, vous, vous implémentiez dans l'entreprise des rituels, ces nouvelles organisations, en quelque sorte. On est résistant, il y a de la résistance. Les, les comex, les, les managers sont, sont un peu résistants. Ils vous disent, ah oui, effectivement, ça peut recréer une autre dynamique. Comment ça se passe, ce rapport au rituel
1: mais Il y a de tout, toute façon toujours de la résistance au changement dans les entreprises, donc ça, c'est normal. Donc ça ferait un peu que... au départ. Donc, donc ça freine toujours au départ donc on fait toujours dans des disciplines pionnières comme le sont les rituels parce que j'ai quand même travaillé avec des chercheurs des universitaires en anthropologie en sciences de gestion pour justement tracer ces correspondances hein, entre, entre les rituels des, des traditions millénaires et le monde corporel d'aujourd'hui pour aboutir vraiment à une méthodologie unique avec un protocole précis avec quatre familles de rituels célébration cohésion création donc les entreprises sont quand même rassurées par une méthodologie qui est quand même extrêmement concrète extrêmement précise avec, euh, avec, bien sûr, euh, des ateliers où les gens peuvent expérimenter. Mais on a toujours de la résistance au changement au départ. Mais je peux m'appuyer quand même sur moins plus de 15 ans d'expérience quand même dans l'innovation managériale. Et ça se transforme en voilà. quoi Parce dans... que là, vous
0: citez l'entreprise Croustillance. Celle-ci, vous la tout à fait. décryptez. En fait, Qu'est-ce que ça change
1: Tout à fait. Les quatre bénéfices des rituels, on va dire les, les dimensions, il y, y a vraiment des bénéfices, la dimension de régénération c'est-à-dire que ça va vraiment amener de l'oxygène dans le système du vivant, du sentiment d'appartenance. Il y a la dimension symbolique, c'est-à-dire que le fait d'utiliser des symboles va nous permettre de représenter autrement en fait nos difficultés euh, ou nos, nos succès. Et de les aussi. mettre un peu plus loin de les regarder différemment. Exactement, de les regarder différemment. Il y a la dimension anxiolytique, extrêmement essentielle aujourd'hui, c'est-à-dire que le rituel va stabiliser nos émotions va libérer les angoisses, ça va apporter du confort psychologique dans nos Aujourd'hui, c'est essentiel de faire vivre ça dans une entreprise. Et juste la dernière dimension, Allez, qui est la dimension holistique. C'est-à-dire que le rituel est un acte. Il va vraiment travailler le corps, le cœur et l'esprit et donc nos différentes intelligences créatives et pas que notre intelligence rationnelle. Et ça c'est émotionnel. Vous l'évoquiez tout émotion, à l'heure. Exactement émotionnelle, créative. Et donc ça va, ça, ça nous permet aussi d'appréhender mieux la complexité du monde. Et ce qui est, ce qui est, ce qui est très important. On va dire que j'ai envie vraiment de revenir le, le constat quand même à l'entreprise aujourd'hui. Pourquoi les rituels Quelque part il y a urgence aussi, c'est très important pour moi de vous le dire. Parce que
0: l'entreprise est un peu perdue, les salariés sont un peu perdus dans l'entreprise. Disons
1: qu'il y a une incertitude quasi insoutenable aujourd'hui, entre deux ans de pandémie, la guerre en Ukraine, la crise écologique... Je les la crise économique qui se profile. La se crise économique qui se profile, et donc la crise de santé mentale, de psychique, qui, qui va peut Donc une souffrance arriver. existentielle. Quoi. Exactement. Donc c'est donc quand même très important. Et en entreprise, quel collectif allons-nous réinventer avec le travail distanciel Quand même, quand allons-nous décider de nous rencontrer Comment incarner une culture commune Comment... Euh créer, en tout cas, euh, ces, euh, voilà, cette cohésion et nourrir ce sentiment d'appartenance.
0: Le, le livre est à la fois bien écrit et très concret, parce qu'à la fin, vous, vous nous prenez un peu par la main euh, sur des fiches euh, numérotées avec des exemples. Là, Je suis sur le, les jardiniers du changement. Alors, il y a une métaphore avec la graine. Ça, ça consiste en quoi Parce que là, là, il y a un débat aussi, je dirais, de formation, parce que les managers ne sont pas formés. Euh, il faut les former à, tout à, à ça.
1: Tout à fait. C'est pour ça que Donc, la il faut première c'est vraiment une discipline en émergence. Donc la première étape... Oui, il faut de la formation. Les, les, les deux formats, exactement. C'est la sensibilisation, justement, à travers des, aussi des conférences, de la formation, des masterclass. Et une deuxième étape, avec des ateliers, de workshops, on peut expérimenter. On peut vraiment se dire, ben, c'est quoi une, le protocole Qu'est-ce qu'une ouverture, une clôture Quelles sont les postures à voir Et, et où, justement, on les prend par la main, on les embarque petit à petit, petit petit. Voilà, pas papa petit pas dans l'aventure des rituels qu'une aventure magnifique
0: euh, Partager lors du premier tour de table un changement observé dans la société en général et qui a marqué, c'est-à-dire que les premiers mots que l'on dit c'est pas du corporate, c'est quelque chose qui marque on peut dire la guerre en Ukraine, ça peut démarrer par la exactement, guerre en
1: Ukraine exactement, parce qu'on ne on fait pas de différence finalement, on, on euh, l'idée c'est de est ne pas être dans la dualité on est la même personne au travail et, euh, et chez soi et, et c'est extrêmement important de pouvoir justement déposer ses émotions, ses ressentis, son vécu, mettre de la clarté sur l'énergie de chacun aussi pour pouvoir avancer mieux ensemble et déployer tout son potentiel. Hum.
0: Euh, les premiers résultats, parce que là, par exemple, vous citez Croustillance, vous l'avez accompagné, parce que c'est un vrai travail d'accompagnement, vous êtes physiquement là. Euh, ça a donné quoi, au final Les retours euh, de la direction, qu'est-ce qu'ils vous ont dit de, du ressenti ou du regard qu'ils portaient sur leurs collaborateurs, ou tout simplement les témoignages des collaborateurs, d'ailleurs.
1: Bah, en fait, ça transforme vraiment. C'est une entreprise à la croisée des, des chemins. Hein. C'est une entreprise qui, euh, on n'a pas donné avec des, à la base de vrais faits réels. C'est une vraie histoire d'entreprise, mais mais qu'on a avec un peu de, de fiction. Hein. C'est comme en thérapie, il y a quatre séances en une. Donc là, c'est un peu, c'est un peu le, le même procédé. Et dans cette entreprise, évidemment, les choix stratégiques sont transformés parce que quand on se connecte finalement aux autres, quand on est dans une dynamique vertueuse, c'est même au niveau des, on, on va être C'est une aventure humaine, en fait. Une mène, exactement, on va être plus connecté sur les, les territoires, on va, on va changer de manière de former, on va, on va changer de manière de diriger, euh, on, on, on va plus miser sur l'intelligence collective et, 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 travailler aussi, et travailler ensemble. Et travailler ensemble et travailler avec son écosystème et, euh, et en respectant l'écologie euh, des territoires.
0: Merci, Maquieba marine de faire partager, euh, parce que c'est quand même une, une, une formation euh, en cours, en tout cas c'est un, un, un secteur, une méthodologie qui est en développement, hein, le, les rituels, et que vous développez, vous essaimez avec Édouard Malbois dans ce livre, illustration de Véronique Déhec, et sont vraiment des super illustrations, les rituels en entreprise, c'est sorti chez Airol, et puis il y a le bureau, non pas des légendes, mais des rituels, ça c'est votre entreprise, et vous êtes euh, au contact bah, de ceux qui veulent s'ouvrir, justement. Merci d'être venu nous, nous rendre visite, euh, ça va vous intéresser la rubrique suivante, Smart Philo on parle... Euh, bah peut-être d'une nouvelle forme de religiosité, une sorte de religion d'entreprise. On va essayer d'y voir plus clair, évidemment, avec Thibaut Brière, notre invité. Smart, philo, tiens on va presque faire une, une, un pont avec ce qu'on vient d'entendre sur les rituels, euh, bonjour Thibaut Brière, ravi de vous accueillir euh, philosophe, conseiller en management, expert des nouvelles formes de, de travail euh, vous vous penchez alors sur, chaque semaine ou régulièrement sur des, des sujets, celui-ci est passionnant l'entreprise comme une nouvelle idole c'est-à-dire qu'on créerait une forme de, 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 de religion païenne euh, constituée par des entreprises, vous aviez déjà survolé ce, ce sujet mais il y a une forme de sacré l'entreprise d'un lien entre les deux, on essaie de fabriquer ça en fait
3: comme vient de le montrer le, la personne précédente qui, qui a écrit Makéba sur les euh, rituels. Des rituels en entreprise, qu'on le veuille ou non, l'entreprise charrie de toute façon une dimension religieuse. Qu'il s'agisse effectivement de rituels de travail, qu'il s'agisse d'une hiérarchie, hein, je rappelle que hiérarchie euh, vient du grec hieros, ça veut dire c'est l'ordre sacré et de toute manière il y a cette dimension. et On est obligatoirement animé par un minimum, un minimum de, de confiance et confiance c'est le même mot que le mot Et donc il y a l'entreprise secrète, qu'elle le veuille ou non, inertiellement des formes de religiosité. Qui...
0: Ça se développe parce qu'on euh, voit quand même que dans, dans le vocabulaire utilisé, Thibault, ça c'est très intéressant et vous allez le décrypter, on utilise de plus en plus euh, comme ça, du, du religieux dans, dans, dans un vocabulaire corporel contemporain. Les deux sont mixés en fait.
3: Effectivement, comme souvent en philosophie, euh, cela part des mots, d'une étude du sens des mots. Et ce qui m'a alerté, c'est l'abondance, le foisonnement de de plus en plus de vocabulaire à tonalité religieuse. L'entreprise a mission la motivation ne suffit plus, ce que l'on va chercher c'est l'engagement des collaborateurs c'est-à-dire un investissement personnel intérieur, entier Entier. on cherche aujourd'hui corps et âme à fabriquer des sortes de moines soldats de l'entreprise capables de donner la totalité de leur, de leur vie euh, tant de travail mais tant personnel également à leur entreprise d'être dévoués euh, également on cherche à vouloir avoir des gens alignés alignés sur, dont les croyances personnelles soient alignées sur les croyances de l'organisation et on dit qu'on cherche à les faire adhérer. Et cette nouvelle recherche euh, d'une adhésion, d'une adhérence des salariés à leur, à leur organisation euh, traduit bah, le, le fait qu'on de, demande aujourd'hui un investissement bien supérieur à ce qui était demandé auparavant. Et d'ailleurs ne trompe pas le fait qu'aujourd'hui... Une entreprise comme Google fait appel à un Chief Evangelist Officer. Et oui. Euh, en France. Il n'y a pas que chez Google
0: d'ailleurs,
3: ça, ça se développe. Il n'y a pas que chez Google, ça se développe alors, souvent dans les, dans les entreprises de ouais. la Silicon Valley, dans les du très grandes entreprises du numérique exactement. Mais en France, typiquement, euh, eh bien, on parle déjà de philosophie d'entreprise et plus simplement de culture d'entreprise. Ce qui montre que l'on va aller chercher chez les individus un ressort plus profond et on va confier aux managers le soin de, justement de faire adhérer les membres de leur équipe sur les orientations stratégiques données par la direction. On va parler de management par le sens, par les valeurs, comme si l'adhésion euh, aux croyances collectives primait presque sur la performance économique. C'est Warhol
0: qui disait « Dieu est mort, vive le Prozac ». Ça veut dire que les, les, les citoyens euh, se détournant du religieux vont se tourner vers l'entreprise qui viendrait remplacer cela, finalement.
3: Oui. Le, le philosophe Jean-François Lyotard, Lyotard parlait de la fin des grands récits. C'est-à-dire qu'à une époque où on n'adhère plus, euh, où les gens ne croient plus, où ce qui ne fait plus sens, comme on dirait aujourd'hui, euh, ce n'est plus justement la religion, ce n'est plus la politique, ce n'est plus la famille, et eh bien ce besoin incoercible en sens euh, des personnes va se reporter sur la dernière institution euh, existante capable de dispenser du sens, qui est l'entreprise.
0: Euh, est-ce qu'il faut vraiment chercher à donner une âme Parce que c'est une question c si on, on bascule, si on transfère cette espèce de côté sacré à l'entreprise euh, c'est son rôle à l'entreprise de, de récupérer cela, d'embrasser de, tous ces sujets enfin, ça,
3: alors je crois qu'il y a là une, clairement une dénaturation du sens de l'entreprise. On peut la dénaturer de deux manières. Soit c'est une dé dénaturation de l'entreprise que d'être instrumentalisée par ses actionnaires, première chose. Mais il y a une autre instrumentalisation de l'entreprise, une autre dénaturation, qui est le fait d'être instrumentalisé au profit, si je puis dire, de ses salariés. Là où l'entreprise normalement a vocation à servir un besoin externe, qui est celui des clients, et euh, sa fonction n'est pas justement on ne doit pas lui donner une âme, on ne doit pas en faire une, une philosophie ni une nouvelle, une nouvelle religion parce que bah, les conséquences sont, ce sont celles que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que les individus sont épuisés à force d'avoir à y croire au travail. Ils ne peuvent plus se, bah, dissocier, dissocier les deux, justement, leur croyance personnelle de leur comportement professionnel, d'où une inflation de burn-out, d'épuisement psychique.
0: Alors, j'ai vu dans un article que vous avez de, rendu à Famille Chrétienne euh, passionnant, qui traite d'ailleurs de cette question. Alors, là, vous faites un parallèle que je trouve très intéressant. Ceux qui sont le moins religieux, finalement, adhèrent de, le plus à ces nouvelles philosophies un peu ésotériques de l'entreprise, mais ceux qui croient et ont la foi sont moins accaparés par, par l'entreprise Est-ce que je, je, je résume bien votre pensée
3: Oui, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que euh, là où il y a un vide, un vide intérieur, un vide spirituel chez un, nombre, un certain nombre de personnes, du coup, ils sont euh, tout vide. Appel à être remplis par un plein, si vous voulez. Et pouvez. donc l'entreprise est là. Et l'entreprise est là pour leur dispenser le sens qui leur manque de manière existentielle. Mais le problème, la dérive se fait lorsque l'entreprise bah, se, se prête au jeu et accepte de devenir comme un nouveau père, un nouveau dieu pour des individus, et lorsqu'elle accepte de, de répondre à des besoins existentiels des personnes. Ce n'est pas la fonction de l'entreprise. Et là-dessus... Mais il faut une force d'âme de la part d'un manager, de la part d'un dirigeant pour accepter de dire non lorsque les, des individus vous demandent de, leur, de, de donner du sens finalement à leur existence.
0: Donc il, il doit finalement se réfréner pour ne pas euh, franchir finalement la, la, la limite, une sorte de zone euh, qui n'est pas dans ses prérogatives.
3: Être adulte c'est apprendre effectivement à savoir se poser des limites, à savoir se donner des limites. Et euh, force est de constater que ce n'est pas toujours le cas. Je prends l'exemple euh, des missions souvent démesurées que se donnent euh, des, des, des entreprises. Eh bien, me semble-t-il, elles gagneraient à se donner des, des objectifs bien plus modestes, plus mesurables. Je crois beaucoup au perfectionnement de soi par la production elle-même. C'est-à-dire que pour donner du sens au travail, il n'y a pas besoin de faire comme si l'entreprise, comme si on allait bâtir une cathédrale, comme si on allait révolutionner le monde, comme si on allait euh, arrêter, enfin euh, changer le sort de la couche d'ozone, si je puis dire, sauver la planète. Ouais. D'immenses défis. D'immenses défis. Ouais. Et faire comme si l'entreprise était un État, était dotée de missions de service public, etc. Euh, L'individu gagne beaucoup à, à se perfectionner, par exemple, par, la, par, par, par le geste, au perfectionnement, par le geste, par des choses simples dans lequel il peut exercer justement des vertus mais des vertus qui sont personnelles qui... c'est tout ce qu'il investit lui-même, ce n'est pas à l'entreprise de se poser en tout cas en substitut de sa conscience.
0: Euh, une dernière question parce que celle-ci elle est importante, vous évoquiez Google au début de cet entretien avec les chief evangelist officer mais ce sont quand même des entreprises je pense à Google en particulier qui ont une sorte de vision un peu messianique euh, du monde de la transformation du monde, voire même du transhumanisme, puisque dans leur grand rêve absolu, c'est de pouvoir prolonger, prolonger la vie humaine le plus longtemps possible, qui va d'ailleurs à l'encontre même de, de l'idée de la mort et de la vie. Euh, ça représente un danger, ça, pour vous
3: bah Écoutez, moi, ce qui me, ça, me, ça ne me dérange pas qu'ils cherchent à faire croire ça à des personnes. Ce qui me ah dérange oui, à davantage... À faire croire ça, quand même. À, à le faire croire euh, une entreprise, malheureusement si je puis dire, euh, souvent euh, se, sur, euh, se surdimensionne euh, va se donner une...
0: Oui, vous l'évoquiez, c'est le lance des, des défis intenables
3: En revanche, ce qui est plus étonnant, c'est lorsque l'on se prend à y croire, c'est le déficit d'esprit critique, si vous voulez, qui préside euh, lorsque, voilà au fait de, de finir par adhérer à ce que l'entreprise essaye de nous vendre euh, à, à cet égard Et il, faut, il faut rester prudent, il faut rester, rester mesuré et euh, plutôt que de chercher, en tout cas les entreprises gagnent, plutôt que de chercher à aligner les personnes derrière, dans un même modèle, on doit promouvoir la diversité, donc l'esprit critique, une divergence de point de vue en interne. Au niveau des mots, l'entreprise est d'accord avec ce que je dis, mais dans les faits, elle cherche à avoir un personnel toujours davantage acculturé, davantage aligné, adhérent au même socle de croyances commune. Et elle est toujours tirée entre les deux entre les deux feux, et je crois qu'elle gagnerait à se mettre les idées au clair avec elle-même. Écoutez les
0: conseils de Thibaut Brière, parce que dans la vraie vie, c'est vrai que les entreprises sont parfois dans une sorte de mécanique un peu traditionnelle. Une seule tête, il faut que personne n'en sorte, on est bien d'accord. Oui. Euh...
3: Merci cher Arnaud de m'avoir reçu, c'est formidable. Et... J'aime vous parler.
0: Mais moi aussi, j'aime échanger avec vous, c'est toujours un vrai plaisir. Euh, Toxic Management, c'est votre livre sorti chez Robert Laffont il y a quelques mois maintenant. Euh, votre expérience aussi, qui fait écho d'ailleurs à ce que vous évoquez là finalement, et puis ce débat important sur l'euro. Et la mission de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est exactement Merci Thibaut Brière d'avoir levé les bras au ciel, c'était très, très beau. Euh, on fait une courte pause, on parle de l'absentéisme, qui est un sujet alors, qui est un, un coût important pour euh, l'entreprise. Euh, on a vu évidemment de l'absentéisme, on en parlera euh, lié au Covid. Où en est-on exactement des chiffres de l'absentéisme Est-ce qu'il progresse Est-ce qu'il régresse On fera le point. Et puis quelles sont les, les vraies causes, les dessous de l'absentéisme euh, Est-ce qu'on s'arrête parce qu'on est malade ou est-ce qu'on s'arrête parce qu'on est à bout de force et qu'on n'a plus de sens à notre euh, travail ça c'est un vrai sujet et on va en parler dans quelques instants avec mes invités juste après la pause. Le cercle RH, le débat de Smart Job, euh, on parle aujourd'hui de l'absentéisme, alors c'est un sujet euh, dont tout le monde a entendu parler, mais il y a une bataille de chiffres euh, sur a-t-il baissé, euh, état des lieux post-Covid, on sait que l'absentéisme a été élevé, mais, mais dans des proportions moindres, euh, on y reviendra pendant cette période Covid, et puis il y a des troubles psychologiques, j'allais dire presque psychiques avec des salariés qui, qui s'arrêtent euh, sur des périodes d'ailleurs assez longues euh, parce que ce sont des personnes qui, bah, effectivement en sortie de Covid sont un peu perdues, on va faire le point ça coûte très cher euh, aux entreprises euh, cette question de l'absentéisme puis on va s'intéresser au-dessous de l'absentéisme euh, les véritables raisons qui poussent un salarié à se mettre en arrêt maladie puis on parlera, j'en suis sûr, c'est un sujet qui passionne un de mes invités, euh, bah, l'écart entre le public et le privé, vous savez ces, ces carences qui ne sont pas les mêmes, euh, on, on va faire le, le point. Sabeya Bouchacourt, merci d'avoir répondu à notre invitation, directrice conseil chargée de la prévention des risques et de l'absentéisme chez Dio Sassi 5000 collaborateurs et, et vous êtes présent dans plus de 40 pays euh, qui est un groupe multispécialiste dans le, dans le conseil et le courtage d'assurance, on fera le point avec vous sur les chiffres, vous avez des chiffres avec un, un, un panel très large, oui. euh, et puis il y a, a d'autres institutions qui eux proposent d'autres chiffres, on, on, va les, on va les croiser et les commenter Flaubert Vuillier, c'est de vous dont je parlais à l'instant, euh, fondateur de la Manufacture RH, alors vous étiez venu faire une chronique euh, coup de poing sur l'absentéisme mmh. il y a quelques mois je pense que vous reprendrez ces arguments et on parlera peut-être avec vous de, de cette question un petit peu d'écart entre le public et le privé mmh. cette bataille sur les jours de carence qui ne sont pas les mêmes euh, et on fera le point avec vous dans, dans quelques instants. Merci en tout cas d'être là. Et puis notre dernier invité Thierry Meyat. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes avocat en droit social et on fera le, le point euh, tant sur le, le, le j'allais dire le coût euh, parce que ça pèse beaucoup sur le, les épaules des entreprises, euh, que sur le, le droit, qu'est-ce que dit le, le Code du travail en matière d'arrêt maladie. Euh, Sabéia Bouchacourt, rentrons dans le vif du sujet. Euh, D'après alors après vos chiffres, mmh. euh, on a eu une augmentation en 2020 euh, et en 2021 on est à 4,94% qui est le taux d'absentéisme. Alors Sur votre panel, de combien de personnes interrogées
2: 470 000 personnes par an en moyenne sur 4 ans.
0: Donc, c'était un très gros panel, oui. mixant, pour être totalement complet dans notre débat, CDD et CDI. Tout à fait. Ce qui veut dire que les chiffres d'autres institutions comme Malakoff n'ont peut-être pas pris les mêmes, les mêmes supports. Le panel n'est pas le même. Le panel n'est pas le même. Le panel pas le le même. Pa et le eux, panel pas le même. indiquent que ça progresse. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de cette période, là, aujourd'hui, comparée à celle du Covid euh, On a des salariés qui ne sont plus touchés par le Covid, mais j'ai le sentiment qu'on a des salariés qui sont atteints psychologiquement. Est-ce que ça, vous le confirmez
2: Alors, on a toujours. En 2021, des arrêts directement liés au Covid. Donc c'est toujours présent. Par contre, effectivement, on est sorti de cet état de sidération dans lequel nous étions en 2020, avec une hausse évidemment directement liée à l'impact du Covid. Mais on a effectivement une hausse marquée post-Covid, notamment dans certains secteurs d'activité, c'est-à-dire qu'on sent l'avant et l'après-crise. Il y a une hausse toute particulière dans la santé et dans le commerce. Donc là, on voit bien que les gens qui ont été au front pendant le Covid, il y a une tendance de fond entre Mais... 2019 et 2021 qui est à la hausse.
0: Euh, L'absentéisme, comment vous, 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 la, vous le regardez, cet absentéisme Vous avez regardé les chiffres aussi, mm -hmm. vous travaillez sur ce sujet. Euh, on, on, est, on est encore dans les effets Covid, parce puisqu'on ne peut pas considérer. Il y a eu les gardes d'enfants, des, des mères mm -hmm. de famille, des pères de, qui disaient bah, Moi, je suis obligé de me mettre en arrêt maladie, je mm -hmm. ne suis pas malade, mais mon enfant, l'école est fermée. Donc là, c'est un absentéisme qui n'est pas lié à la maladie. Là, en post-Covid, j'ai quand même l'impression qu'il y a des salariés usés, fatigués, qui disent Bon, bah, moi, j'ai tout donné pendant le Covid, là, je m'arrête.
4: Oui, je pense qu'il peut y avoir cette conséquence, en effet. On sait que. Le Covid, ce n'est pas, pas ponctuel. Il y a des Covid longs. Il y a plein de choses qui ont bougé en entreprise. Et puis, on a aussi eu tout ce spectacle hein, lié à l'absentéisme de euh, des cas contacts. Euh, Qu'est-ce que je fais Moi, je suis cas contact. Je contacte mon médecin, etc. Je pense qu'évidemment, tout ça...
0: Il y a eu un petit effet d'aubaine ou pas sur les cas contacts Est-ce que certains ont tiré un peu sur la corde ou pas ou c'était vraiment lié à une angoisse Parce que c'est vrai qu'il est qu'à contact, on s'arrêtait une semaine, mais on n'était pas sûr, on attendait le test, on avait trois jours, il fallait voir le médecin
4: Moi, je pense que les gens ont quand même joué le jeu, notamment des messages qui étaient passés sur le fait d'aller protéger aussi les collègues de travail. On ne peut pas reprocher à mmh. quelqu'un qui est qu'à contact de se dire « Ok, je suis responsable » et je ne vais pas faire courir un risque aux autres.
5: Et ça va au-delà. Hein. c'est Thierry Meillat, ben, il oui, y, y, y a même eu euh, en fait une grande incompréhension et incertitude à certaines périodes sur ce qu'était un cas contact. Bah oui. C'est-à-dire que, en plus dans le doute, euh, il fallait plutôt se déclarer cas contact. En tout cas, beaucoup d'employeurs tenaient à ce que les salariés se déclarent plutôt cas contact. Et, et je pense notamment une période qui est finalement est relativement, euh, relativement euh, récente, quand il euh, y a eu la hausse absolument incroyable effectivement des, des, des cas euh, à la fin de l'année dernière au début de cette année. Donc ça, ça va jusqu'à très récemment. Donc effectivement je suis tout à fait d'accord. Les gens ont quand même globalement joué le jeu et n'oublions pas que c'était pas simple de déterminer ce qui était un cas contact ou pas.
0: En tout cas on a une augmentation là du, du nombre de d'arrêts maladie, parce oui. qu'il faut aller voir un médecin qui fait une feuille d'arrêt maladie, qui est envoyée à la sécu. Et l'entreprise ensuite doit gérer, on parlera ensuite de l'organisation d'une entreprise lorsqu'il y a des arrêts maladie, des postes qui disparaissent dans la grande distribution, enfin qui désorganise l'entreprise. Vous, vous êtes allé, vous, Thierry Meya, jeter un œil du côté de la sécu parce qu'on a plusieurs sources de chiffres, oui. c'est intéressant qu'est-ce que dit la sécu Les chiffres s'arrêtent en 2020 donc oui, on, alors, on est a un, un, un peu embêté de,
5: là Il y a un décalage d'un an puisque le, le, le rapport de, de l'assurance maladie est publié à la fin de l'année, donc cette fois-ci fin d'année 2021 pour, 2000, pour 2020 mais ce qui est intéressant, alors là on parle uniquement de maladies professionnelles, accidents du travail alors, évidemment, baisse des accidents du travail ce qui est logique puisqu'il y a bah, des morts, donc on n'allait pas au travail, donc on ne risquait pas d'avoir des accidents du travail euh, mais en revanche en maladie ce qui est, ce qui est intéressant c'est que déjà dans ce rapport, on constate une hausse de 37% des euh, maladies professionnelles c'est-à-dire des euh, maladies reconnues comme telles par la sécurité sociale après une procédure particulière parce que c'est ce qu'on appelle des maladies hors tableau pour des maladies, euh, des affections psychiques et psychologique. Donc, dès dès déjà, 2020 dès, Oui, donc dès 2020, ça corrobore bien, en fait, ça va en tout cas dans le sens de, de votre étude, euh, la Sécurité sociale a constaté aussi cette évolution et encore une fois dans un périmètre qui est plus réduit qui est celui des euh, maladies professionnelles mmh. qui obéissent à un protocole très particulier. Euh, dans dans l'étude que vous
0: avez devant vous, parmi les, les items et les, et les pourcentages, il y a un, un très fort pourcentage lié aux maladies psychologiques et psychiques. Ça, vous le constatez
2: Oui. On a 60% des salariés qui nous déclarent que leur métier a un impact négatif sur leur santé mentale.
0: C'est très important.
2: C est, c est un, ça fait partie des résultats qui nous ont vraiment interpellés. Donc ça
0: interroge a, beaucoup. Hein. Et, a... et qui doivent interroger les entreprises. Hein.
2: Mmh. Euh... Et, et 50% des salariés qui déclarent que leur métier a un impact sur leur santé physique. Parce qu'on en parle trop peu. Mais, vrai, euh, les, vrai, mais le, le, vrai. Le, le travail continue à avoir un impact physique pour beaucoup de métiers. Et, et ça, effectivement, ça nous a beaucoup interpellés. Donc, dans les, on a mené deux études en parallèle. Une étude statistique à partir des données d'absence que nous avions. Et une enquête réalisée auprès de 3000 salariés hum, où, on leur, pose, où on, leur, on leur a posé la question très directement pour ceux qui ont été absents en 2021 pour quel motif avez-vous ah, été hum, absent 44% ont été absents pour avoir été infectés par le Covid ou cas contact. Ensuite, dans les motifs hum. qui viennent... Euh, en, en tête des motifs, on a les maladies saisonnières, grippe, euh, mmh. gastro, etc., qui sont assez classiques. Et ensuite, on a les TMS mmh. les, et les risques psychosociaux, euh, qui sont quand même, qui représentent une part Troubles importante. Troubles musculo-squelettiques et les maladies psychiques. Tout à fait. Et les, les et
5: les TMS, euh, toujours dans, dans l'étude de la Sécurité Sociale, plus, 87%, hein pas 87 des maladies professionnelles déclarées en, 2000, en 2020. C'est énorme. Ce, ce qu'on se dit sur le plateau parce que,
0: que vous vu de loin, euh, sans être au contact, c'est le cas de le dire, on a l'impression que tout est réglé, tout va bien dans le meilleur mm -hmm. des mondes. Et quand on voit vos chiffres, on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin, Flaubert, à faire sur euh, les améliorations des postes de travail, euh, pas forcément que dans les métiers manuels. Et puis, il faut que les
4: entreprises fassent un effort sur l'accompagnement psychique. Enfin, ça ça semble être une urgence, non Oui. Je... Vous êtes surpris de ces chiffres-là Alors, je suis surpris. Euh, après, dans l'étude Malakoff, il y avait aussi une oui. augmentation des troubles psychologiques, du, du, du bien-être des collaboratrices et collaborateurs. Après, ce que j'aimerais, moi j'aime bien toujours comprendre ce qu'il y a derrière. Alors, 60% des personnes disent « mon travail a un impact négatif sur ce qui se passe dans ma tête ». Ok, après, il y a certainement des degrés aussi. Euh, bon, Quand on répond à une question comme ça, c'est quel est le degré Est-ce que ça me perturbe un peu Est-ce que ça m'empêche de dormir Est-ce que est ça m'empêche de, 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 de vivre et, et auquel cas là, je serais tenté de dire... Euh... En effet, il y a des choses à mettre en place, mais il faut comprendre vraiment est derrière aussi. Mmh. Si
2: on veut affiner, ils sont ensuite... Et ils sont, encore. Voilà, ils sont ensuite 48% à nous déclarer à être stressés, quand même, mmh. est donc quand on interroge mmh. uniquement les gens malades... C'est le premier pas, ça. Ils sont 57% à se déclarer stressés lorsqu'on interroge que les gens ayant été malades. Et euh, on, on va sûrement parler du télétravail ensuite. Oui. On parle, euh, les, les salariés qui sont en télétravail, qui, qui représentent 35% des, des, des salariés dans notre enquête, se déclarent. Isolé à 50%. Mmh. Quand on parle de on risques psychosociaux, hein. alors, mmh. quand on parle de, 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 de risques psychosociaux, voilà, la notion de stress et d'isolement, Cumulés, là, ça devient des signaux d'alerte qui, qui s'ajoutent.
0: Juste un, un mot. Alors ça, ça dépasse peut-être vos compétences d'avocat euh, en droit du travail, mais le contexte dans lequel on vit, une forme de difficulté un peu existentielle. Il y a la guerre, on, il y a l'inflation, mm -hmm. il y a la sortie Covid, il y a peut-être le Covid qui va revenir euh, à l'automne, puisqu'en fait, il, il pointe son nez à chaque automne. Mm -hmm. Est-ce que c'est est pas au-delà même des responsabilités d'entreprise de C'est pas pour dédouaner l'entreprise, mais euh, il y a une sorte de climat qui fait que même quand on entre et que l'entreprise fait tout ce qu'elle peut pour bien faire,
5: on arrive, on est un mm -hmm. pouf, on pas bien quoi. Sur, sur l'environnement anxiogène évidemment je ne me prononcerai pas parce que c'est pas, pas mon domaine mais par contre ce que je peux dire pour être avocat d'entreprise de, et parfois de grandes entreprises c'est que beaucoup est fait et beaucoup a été mais fait ce, ce que je dis. du côté des entreprises depuis plusieurs années, peut-être plutôt les plus grandes mais en fait c'est plus général que ça. Il y a une matière, prise de conscience. En matière de prévention, bah ouais. euh, en matière par exemple de droit à la déconnexion qui est devenu un, 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 comment, un sujet de négociation obligatoire euh, QVT, qualité de vie au travail, tout ça ça existe dans les accords d'égalité professionnelle, il y a beaucoup de travail qui a été fait, beaucoup de travail de prévention, des plans de prévention, le document unique d'évaluation des oui, risques oui. qui est devenu essentiel ça pendant vrai. le Covid, qui doit faire l'objet de la consultation des, des CSE. Donc ce que je veux dire, c'est que ça interroge d'autant plus. Mais vous avez peut-être raison, ça peut être lié aussi avec un environnement extra-professionnel. Bah, vous vous Faine, confirmez, vous dites que, que les entreprises, elles ont pris conscience de plein de
4: choses. Oui. Elles ont pris conscience. Est-ce qu'elles agissent peut-être Je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Le télétravail est un formidable exemple. Hum. Euh, C'était à la base la plus belle des solutions oui. qu'on a pu trouver, qui s'est imposée à tout le monde. Les mmh, dernières réticences le sont tombées. Euh, et puis on est en train de se rendre compte avec le temps que, ok, c'est bien, mais on a abusé et ça craint, si je peux me permettre de le dire mmh. comme ça. Mais et là, je trouve qu'il y a une responsabilité des entreprises de euh, mettre en place des choses pour euh, faire bouger un peu le curseur. Ça y est, euh, est-ce que, enfin, le tout télétravail. Je pense que. On en est revenu. Oui, l'homme euh, est un animal social, mmh. il a besoin des deux. de oui. collaborer. Et à quoi sert l'entreprise euh, On voit que le lieu de travail devient de plus en plus un endroit où les gens viennent mmh. travailler ensemble, mmh. euh, le lieu de sociabilité, vont ouais. Gérer même, en en télétravail. Hein, même en aménagement mais n'oublions pas une chose, c'est que seulement 40% des métiers sont télétravaillés, bien sûr. C'est pas la majorité. Et il y en a encore beaucoup de métiers qui ne sont pas...
0: Juste ce chiffre quand même, parce que c'est la NDRH. Alors, euh, le panel est plus faible, hein, parce que oui. c'est vrai que votre étude, elle a un très gros panel, que ce soit l'enquête oui. ou l'étude, 10 à 15% nous dit la NDRH, d'absentéisme chaque jour en entreprise, euh, chiffre fin mars 2022. C'est quand même... Euh, bon, ça, ça, ça donne une indication assez précise. De, de... Alors, est-ce que c'est lié à la vague Covid qui continue toujours, même si les médias en parlent moins mmh. Est-ce que les... c'est est, est toute la difficulté d'affiner ces, ces chiffres euh, Sur le télétravail, qu'est-ce Qu'est-ce que, qu -ce que vous, vous dit votre étude Parce que les salariés, j'entends ce que dit Flaubert, on, on est un peu comme ça dans un mouvement de, de reflux, mais en même temps, les salariés, quand on les interroge, ils vous disent, moi je voudrais deux, oui. je voudrais mmh. être l'hybride, je voudrais mmh. être deux jours chez moi pour travailler au calme, être bien, et puis trois jours pour voir mes, mes collègues. C'est un peu ça l'idée.
2: Alors, ils plébiscitent largement le télétravail, c'est-à-dire qu'ils sont 79% à dire qu'ils sont satisfaits de l'organisation du télétravail dans leur entreprise. Mais quand on leur pose la question des difficultés soulevées par le télétravail. On parlait de l'isolement tout à l'heure, mais effectivement, toutes les questions de cohésion les managers de proximité, pour eux, c'est très compliqué. C'est-à-dire que quand on regarde plus précisément les réponses des managers de proximité, maintenir la cohésion dans l'équipe, c'est-à-dire qu'effectivement, mmh. là où le télétravail correspond à une réponse... À une, à, une, à une possibilité d'avoir un équilibre vie privée-vie pro. Là, on a une part importante des salariés qui nous précise que c'est une difficulté d'avoir de, 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 un, un équilibre... Mais est-ce qu'un salarié pro, en
0: télétravail s'arrête moins souvent qu'un salarié à temps plein, 5 jours en présentiel Ça, c'est une vraie question. Ça
2: réduit l'absentéisme court... Ce qu'on a constaté mmh. dans le, bah, mécaniquement, hein, mmh. euh, forcément, mmh. quelqu'un qui, voilà, qui, qui est en télétravail deux à trois jours par semaine, etc., on, on a une baisse de l'absentéisme, ce que nous on appelle l'absentéisme perlé, c'est-à-dire euh, court et fréquent. Mmh. Euh, par contre, l'absentéisme. qui n'est pas toujours lié
0: à une maladie, je m'autorise. Hein. Mmh. Non, mais qui est lié à des difficultés d'organisation de vie, euh, garde d'enfants. Euh, on n'est pas forcément malade. Enfin, on euh, utilise l'arrêt maladie. Dire, on comme a un posé,
2: alors, quand on a alors... posé la question, est-ce que vous avez été arrêté pour d'autres motifs que pour des motifs de santé 7% des salariés nous répondent oui. Bon. Il y, a des, il y a de la garde d'enfants, il, il y a des enjeux de proches qu'il faut aider, etc. Les aidants. Et on a 2% de salariés qui reconnaissent s'être arrêtés pour convenance personnelle. J'en parle parce que nous, quand on arrive en entreprise, on nous parle beaucoup d'absentéisme, de complaisance. Ça veut dire que.
0: Ben, J'allais ouais. y venir. Est-ce qu'on ouais. est des tirs au flanc ou pas Il n'y en a ouais. que 2% qui, le disent. Alors, on en qui parle... le disent. Qui le disent Qui le disent. Vous voyez, les... comment ça met les pieds dans le plat.
2: Oui, mais pour le coup, nous, on a plutôt tendance quand même à se fier à la, à la, à la, à la sincérité des réponses qui ont été données dans cette. Parce que c'est ce oui, en d'anonymat et puis ça, ça se recoupe plutôt bien avec les données statistiques qu'on a par ailleurs Donc une,
0: vous dites une infime minorité oui. qui tire au flanc et qui utilise l'arrêt maladie pour aller à la pêche Mais c'est vrai
2: que dans les dans 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 les 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 personnes qui nous répondent qu'elles n'ont pas été dans une situation de burn-out, etc. on a cette espèce de, j dire de mm. pardonnez-moi l'expression de ventre mou de fatigue, de lassitude ça. Ils sont nombreux à parler de fatigue et de lassitude Et nous, notre dire notre point de vigilance c'est de se dire il y aura un après-Covid et l'absentéisme risque
0: malheureusement il faut bien vous dire Thierry Deux choses, là. Parce que là, des tirs au flanc, c'est un vrai débat presque politique. Ça. Vous savez, les oui. maladie de complaisance, les Français sont des fainéants.
4: Euh. Oui, après, je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. En revanche, je crois que c'est dans votre étude où il y avait quelque chose sur euh, l'absentéisme plus important à partir du moment où les gens habitent euh, loin de leur oui. lieu de travail. Et je pense que ça, le télétravail est une vraie bonne réponse. Et je remets Arnaud sur la table pour la troisième fois, le télétravail thérapeutique, qui pour moi est une vraie bonne solution pour limiter ces arrêts de courte durée permettre aux collaborateurs de ne pas perdre d'argent et permettre à l'entreprise de ne pas devoir remplacer, et je ne suis pas bien ou juste, je reprends mon exemple, ouais. de l'entorse mais euh, je suis comptable je peux travailler en fait, depuis je peux chez quand même, moi, j'ai oui. l'entorse, mais voilà et, et je ne perds pas d'argent et l'entreprise gagne et la gagne aussi très, très, très
5: compliqué juridiquement parce que le problème c'est qu'à partir du moment où euh, on, on a une affection euh, le fait de travailler même si c'est à distance, aujourd'hui c'est pas vraiment reconnu la sécurité sociale et donc derrière ça peut entraîner une mise en cause de l'employeur pour ah, un télétravail
2: oui. mais ça pourrait aller après je, tout hein. c'est une demande d'ailleurs je de, de... la
4: jurisprudence Covid et hmm? là il y avait beaucoup hmm? de ah bah gens oui, et qui et avaient là, on le Covid ben, dont oui. des ministres hmm? et qui travaillaient tout, tout à fait. et donc encore. on pourrait s'appuyer sur ce changement d'état d'esprit et dire à l'évolution des
5: mentalités c'est pour revenir juste sur les tirs au flanc moi ah, non, mais si des un guillemets, hein. bout, entre guillemets, petit petit bout de, de la lorgnette, c'est quand même j'ai eu assez peu d'appels de clients me saisissante de ce type de situation. Mmh. Je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas eu. Il y en a, évidemment, mais ça n'a pas été si gigantesque que ça. Donc finalement, moi aussi, je, je crois assez au 2%, là, à ce petit pourcentage. Ce qui
2: rejoint plutôt les résultats qu'on a quand on fait du contrôle médical hein, mmh. par rapport au nombre oui, de, de, de montrez-nous. C'est assez faible, hein, le nombre de... Le, le contrôle
0: médical oui. mené par la Sécu, hein, on est enfin, d'accord ou, ou
2: par, ou, ou, par ou les organismes de prévoyance. Ou, ou,
0: ou par vous. a par assez peu
2: de fraudes constatées. Vous avez des
0: équipes qui vont frapper au port. C'est souvent
5: les organismes de prévoyance d'ailleurs pour le ouais. complémentaire tout à fait
0: Juste un petit mot, un détail après on va parler du public privé mais euh, ça, ça coûte combien une entreprise parce qu'évidemment on voit le, le, le niveau d'absentéisme et d'arrêt maladie euh, C'est
5: compliqué à chiffrer, vous avez toute la partie alors celle-là elle est chiffrable relativement facilement, bah, celle qui correspond aux euh, AT ouais, ouais. bon quand je dis facilement, non parce que les taux évoluent selon la, la, ouais, le, le nombre donc c'est très complexe mais en tout cas c'est calculé, après l'autre c'est-à-dire tout ce qui relève de la prévoyance ça coûte extrêmement cher et je pense que madame ne me, ne me, ne me, ne me, ne me contredira pas. Euh, mais après, ça dépend beaucoup, effectivement, des types de prévoyance qui existent dans l'entreprise, sachant que la prévoyance est obligatoire. De toute façon, donc toutes les entreprises ont aux arrêts. Donc un ça veut dire aux
0: que, aux euh, Vous avez vos clients et vous leur dites attendez, il faut faire quelque chose là. Oui. Vous avez un niveau d'absentéisme qui est trop élevé. Euh, je ne parle pas des coûts pour l'entreprise en interne,
2: mais ça, ça augmente généralement les, les polices d'assurance, forcément. C'est un coût tel que l'inaction coûte toujours mmh. plus cher que la prévention. Non, enfin, dans non, non, mmh. tous les cas. Donc, ça, c'est le conseil que vous leur donnez de ah, vif. Bah, non, mais, mais pour le coup, c'est vraiment ouais. là, on, quand on ajoute, les, les alors là c'est vraiment les coûts directs, maintenant c'est vrai qu'on on parle souvent de 1,8 à, à plus de 2% de la masse salariale, mais d'une entre... oui. mmh. entreprise à l'autre, quand on est dans le commerce par exemple, et qu'on est sur un effectif à flux tendu, une vendeuse en moins dans le magasin, ah bah ça a un impact sur le mmh. chiffre d'affaires, ah bah sur le panier moyen. Donc voilà, c'est Donc vraiment, nous, quand on réalise des études d'absentéisme, on se rend compte que le coût dans une même entreprise mmh. n'est pas, pas le même en réalité. On a des, on a des pertes de productivité. Donc ça, ça serait, euh, alors on ne peut pas avoir, il n'y a pas de formule magique pour, pour définir effectivement le, le coût de l'absentéisme, mais, mais c'est vrai que le, le coût est, 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 est énorme. Je rappelle Flaubert, juste,
4: pour donner un chiffre, hein, que j'aime toujours donner quand je parle d'absentéisme, quand on commence à être à 6% d'absentéisme, le 15 de France de rugby joue à 14% uniquement sur ces éléments-là. Sur l'ensemble
0: on... du match, hein, c'est pas en d'accord. Hein, sur
4: l'ensemble du match, sans compter euh, les, euh, ceux qui sont en congé payé, en formation, etc. Dans une équipe qui fait de l'avant, j'ai bien connue. C'est de la perte sèche mmh. et ça coûte beaucoup d'argent.
0: Euh, juste, j'aimerais qu'on fasse un point, parce qu'il y a eu un débat politique et ça touchait l'absentéisme, qui était d'ailleurs un débat soulevé sur euh, certains Français euh, utilisent les arrêts maladies de complaisance. La différence entre le public et le privé, essayez de nous éclairer. Il y avait des jours de carence,
5: on n'a pas les mêmes quand on est dans le public. Non, mais pour simplifier, il n'y en a pas dans le public. Voilà. Alors, il y en a eu, puis il n'y en a plus. Voilà. En fait, il y a eu toute une histoire autour et de ça. Et on a réintroduit a des, des jours de carence. Alors voilà, et puis. Euh, et, et dans Deux le... jours oui, euh, oui, et dans le privé, et dans le privé, euh, bon, bah, y a... Il y, a, il, y a, il y a des jours... Deux jours. Voilà. Euh, alors, qu'on soit bien précis, là, je me tourne vers vous, il y a donc deux jours qui ne sont pas pris
0: en charge euh, par l'employeur, oui. on est d'accord Oui. Donc, qui, qui, on n'est rémunéré que sur le montant sécu. Il
2: y a, il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées, notamment dans le public par rapport à, à la suppression mmh. des jours de carence. Ce qu'on constate, c'est qu'à court terme, il y a un impact sur l'absentéisme, court, mmh. mais qu'à long terme... Il n'y a pas d'impact en ah. réalité, c'est-à-dire qu'il ah bon, y a hein. un effet, j'allais dire, dissuasif. Enfin, il oui. y a peut-être... Il y, a, y a des dogmes hein, autour Parce de... Parce que c'est dissuasif, de, mais, on se dit, mais, mais, mais je suis rémunéré mais, sur la sécu, je perds de l'argent. En tout cas, sur les, sur les, sur, quand on regarde un peu les chiffres sur la suppression des, des délais de carence, il y a un moment donné où ça se lisse tout de même. C'est-à-dire qu'on constate un, un, un effet de, de, de baisse de l'absentéisme une fois qu'on qu'on qu met en place des délais de carence, mais part. sur le long terme, on, on constate que ça se, ça se lisse tout d'aime. – Mais c'est un peu comme pour le chômage, Flaubert, dire, il y a un, un absentéisme structurel
0: et un absentéisme conjoncturel. J'ai le sentiment qu'on pourrait le traiter de cette manière. Il y a une forme d'absentéisme contre lequel on ne on, on pourra pas descendre en dessous d'un certain taux. Vous êtes d'accord ou est-ce qu'on peut arriver à, à se dire l'absentéisme, si les, oui. les boîtes font bien leur boulot, que la guerre en Ukraine s'arrête et que le ciel brille,
4: globalement, on n'a pas de raison de s'arrêter Non. Je je ne pense pas déjà pour une seule et bonne raison c'est que nous sommes des êtres humains oui. et qu'à un moment donné oui, je confirme. on a le droit de tomber malade ouais, C'est c'est ça, vrai. Euh, et surtout on a le droit et on a le devoir de s'arrêter quand on est malade parce qu'on pourrait parler du présentéisme et de ce que ça peut engendrer aussi vrai. Bon, donc c'est un, un droit voilà c'est un droit, en revanche euh, pour moi l'absentéisme n'est pas une fatalité mmh. et quand on est à des taux de 5, 6, 7 j'en ai projet. vu encore plus haut on peut Dans quel secteur Vous vous souvenez des secteurs Restauration. Reste, bah, restauration. Eh oui, eh oui. Moi, j'ai connu des taux à plus de 10%, hein, oui. 10 12% d'absentéisme. Donc là, c'est fatigue, c'est stress, c'est tout, ah, quoi. C'est là où on joue aussi un peu avec la règle, quand même, qu'on se le dise. Hein. Il, y a, bah, voilà, il y en a quand même qui jouent un peu avec le système aussi, quand on commence à être à 12% d'absentéisme. Euh, voilà. Mais après, il y a des choses à faire. Et ce n'est pas une fatalité, il y a plein de choses à mettre en place. Il faut déjà connaître ces chiffres, c'est la première oui, des choses. Sûr. Un DRH, un, un dirigeant doit connaître ces chiffres pour ensuite pouvoir comprendre et aller se dire quelle est la population la plus touchée. Il y a des périodes de l'année, moi je vous parle de la restauration, quand il y a de la livraison, on sait très bien qu'il y a des moments dans l'année, mois de novembre quand il pleut, il y a plus d'absentéisme, c'est plus difficile de travailler sous la pluie, etc. Comment je comprends ça mes populations Comment je communique Et Rien. comment je m'adapte aussi Et comment je crée un droit à l'absence aussi Comment j'explique que je peux donner des congés par anticipation Il y a encore des entreprises qui se disent, oh non, je ne veux pas donner les, les Et donc congés les gens par anticipation. Donc, de fait. donc là, ils se mettent en maladie.
5: Et on est en pleine prévention des risques, qui encore une fois est une obligation majeure hein, du droit du travail. Je pense qu'il faut le souligner. C'est toute une démarche, hein, c'est une démarche permanente, la, la, la prévention des risques. Et évidemment, le but est d'arriver à identifier les causes d'absentéisme pour les pour réduire. Les, Alors, les supprimer, effectivement, ça paraît... Ça paraît a priori a impossible. Parce que les... on est d'accord oui est... les entreprises et puis de toute façon la nature se venge hein, puisque manifestement elle trouve, elle trouve oui. elle trouve des moyens de tout et... oui, la nature nous <rire> envoie de en maladies. des maladies malades oui. de toute façon non, oui, et, puis vrai, les... et
2: puis les entreprises les plus vertueuses qu'on accompagne elles sont à 2 à enfin on, on... 2 c'est oui. c'est le bon
0: chiffre ça veut dire je c'est-à-dire qu'il dire.
2: y a quand même à un moment donné enfin il y a des pathologies lourdes malheureusement 94 le chiffre moyen voilà il y a de des choses sur lesquelles voilà on peut c'est pour ça qu'il y a même des des DRH nous des fois qui sont crispés quand on parle d'absentéisme compressible parce qu'ils nous disent ben non il y a un moment donné il y a l'humain c'est l'humain il y a une partie de l'absentéisme sur lesquelles on a des leviers d'action, donc là effectivement mais, mais y a en dessous de 2% ça devient quand même compliqué, y, a, y les, compris pour les entreprises Mais les, les risques psychosociaux
5: c'est quand même aujourd'hui un domaine d'analyse euh, Avant de nous quitter, un... on n'aura pas le temps de parler du public parce qu'il y a aussi des collectivités territoriales, j'ai
0: vu qu'il y avait des chiffres alarmants d'absentéisme colossaux Est-ce que euh, Dio Sassi travaille sur cette question Est-ce que vous avez un levier sur les collectivités territoriales, j'irais les fonctionnaires pour le dire de manière un peu générale euh, ou est-ce que c'est un secteur sur lequel vous ne vous penchez pas, et sur lequel il y a un énorme travail à faire sur l'absentéisme.
2: C'est précisément une, un, un secteur sur lequel on, 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 se, on se développe et pour lequel, et oui. justement... On il y a du dire. travail, vous confirmez. Voilà. Et, et on mutualise les efforts, parce que les mairies qui sont toutes seules dans leur coin, euh, à un moment donné, elles n'ont pas euh, la, la direction, le référent. Donc, en fait, nous, on les aide à mutualiser un peu ces enjeux pour, en fait, pour avoir vraiment des, des, des références sur ces enjeux de prévention. Parce que les, 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 le, le, le problème, c'est toujours le manque de ressources dédiées au sujet de prévention. Bon, on est d'accord. On n'a pas les chiffres, hein, Thierry Meillat, sur le, parce qu'on a eu des chiffres assez précis
0: là, dans le privé, mm -hmm. avec des panels très précis. On, la fonction publique, c'est compliqué d'avoir des chiffres. C'est des, des rapports secrets.
5: Et, et surtout oui. la fonction publique territoriale, oui. territoriale mais beau, extrêmement émiettée, euh, pour Tout avoir fait. exercé des fonctions de conseiller municipal dans une petite commune rurale. Effectivement, vous parlez parfaitement des secrétaires de mairie qui sont des des postes tout à fait particuliers mmh. qui ont et des risques telle, hein. et tout à fait essentiels <rire> qui, qui connaissent qui sont confrontés à des risques très spécifiques et qui sont mal connus parce qu'effectivement, c'est totalement émietté. En fait, on, est, on est dans un domaine largement inconnu. Donc C'est intéressant ce que vous dites, Sabeya Bouchacourt, c'est que Diossasi s'oriente aussi vers un
0: travail oui. d'accompagnement, de, de prévention mmh. parce que je pense que les chiffres sont assez alarmants. Alors Simplement, les, mmh. si j'ai bien compris, les conseils régionaux gardent sous leur coude ces chiffres d'absentéisme. Euh, D'après les informations que j'ai pu glaner, c'est lié à un problème de sens au travail, de difficultés finalement, de repères
4: même dans l'organisation. Déjà, rien que le fait de ne pas avoir les chiffres, c'est alarmant. Ça prouve qu'il y a quelque chose. Il y a des enjeux aller.
2: aussi de standardisation, d'avoir des outils, des, 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 des modes de calcul. Ah, mais vous, vous êtes mêmes... le flou, là. Enfin, non, mais alors, nous, on, on essaye justement de leur donner des éléments de benchmark et de les accompagner, y compris pour se positionner les uns par rapport aux autres, parce que euh, tout le monde ne met pas la même chose derrière un taux d'absentéisme. Mmh. On est, est d'accord. Voilà,
0: D'où un... le débat qu'on a eu au début sur les chiffres, savoir Exactement. les panels, la manière dont on calculait.
4: Euh, c'est ça qui est important c'est de pouvoir se comparer.
2: Exactement. Mais
4: euh, voilà, sur la durée surtout, donc prendre à des données, les suivre, et, oui. et pouvoir. Ben les faire. Fern...
5: Pour pouvoir constater les choses. Exactement. C est, c est, c est à partir des constatations qu'on peut avoir.
0: Merci à vous trois pour ce débat merci. passionnant. Euh, qu'on suivra hein, ce débat de l'absentéisme et puis peut-être aussi de, de creuser un peu plus du côté des collectivités territoriales parce que ça, c'est un sujet aussi. de On a encore des marges euh, et vous êtes en train de travailler dessus. Merci à Sabéia Bouchacourt, directrice conseil chargée de la prévention des risques et de l'absentéisme chez Dio Siassi. Euh, merci à Flaubert Vuillier d'être venu nous rendre visite, fondateur de la manufacture RH avec merci. ce euh, travailler même lorsqu'on est blessé hein, euh, qui s'appelle le congé Thérapeutique
4: Le, mi le, mi le, le, le télétravail thérapeutique. Eh,
0: même vous, ne maîtrisiez
4: plus votre Le
0: télétravail thérapeutique. Merci à Thierry Meillat, avocat en droit social, droit du travail. Chez Logan Owells. Je n'avais pas précisé le nom de votre cabinet. Lovels. Lovells. Ouais, J'ai mis l'accent. Lovells. <rire> merci à vous trois. On termine par Fenêtre sur l'emploi. On parle bah, des cadres. Ils sont chassés. Bon, enfin, Vous allez voir, sans armes. C'est tout de suite. fenêtre sur l'emploi, on parle de recrutement. La chasse est ouverte. J'aime beaucoup euh, redire ce titre parce que bon, c'est la chasse évidemment euh, euh, des, des chasseurs de tête cela va sans dire. Olivier de Préville, merci d'être avec nous. Euh, président fondateur de Head Hunting Factory qui est une filiale du groupe OP Search. Euh, merci de, de venir nous rendre visite. Qu'est-ce euh, qu que dit le marché aujourd'hui là Parce qu'on dit que la chasse est ouverte. On nous dit en même temps que le marché des cadres est un peu tendu parce que la crise en Ukraine, parce que les entreprises ont le pied sur le frein. Euh, on en est où exactement Là.
6: Alors, le, le, d'abord, le marché de l'emploi est un marché qui a évolué depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, d'abord, nous sommes dans l'après-Covid, hein, qui est un élément important. Et vous disiez tout à l'heure qu'il pourrait éventuellement y avoir un, un, un nouveau Covid à l'automne. Mmh. En tant qu'entrepreneur, on essaie de ne pas, pas trop y penser. Euh, il y a une association d'ailleurs qui travaille beaucoup sur le sujet de, de, des entrepreneurs en croissance, qui est Croissance Plus, oui. à laquelle j'appartiens. Euh, donc le marché de l'emploi aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il y a deux marchés de l'emploi. Il y a ce qu'on appelle le marché visible et le marché caché. Mmh. Vous, vous allez sur le marché caché. Hein. Nous, on va sur le marché caché en tant que chasseur de tête. Donc on, a, on appelle. Hein. Exactement, je vais vous expliquer. Le marché visible, c'est quoi Le marché visible, c'est un candidat qui répond à une annonce, qui répond à une CVTech, à un e-mail, job board, etc. Mmh. Et finalement, un candidat qui est en attente. Ça ne veut pas dire qu'il est demandeur, ça veut dire qu'il est en attente et que si de temps en temps il regarde un petit peu le marché et s'il y a quelque chose, il y répond. Donc identifié, il s'est identifié. Il s'est lui-même identifié et répond occasionnellement, bon, donc le, 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 le recruteur peut aller le trouver. Le marché caché, il est de plus en plus important, c'est-à-dire que ce sont les candidats qui sont plutôt bien, plutôt bien c'est important, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aujourd'hui aucun candidat, aucun salarié, il y a des études qui ont été faites là-dessus, aucun salarié n'est bien à 100% dans son entreprise. On trouve toujours, ouais. vous le premier peut-être. Ouais, bien sûr. Tout le monde. C'est logique. Exactement. Il y a toujours un petit truc qui ne va pas. Voilà. Donc, Pour autant, vous n'êtes pas en recherche. Mais si un chasseur vient vous appeler, 50% des candidats, on le voit, nous disent écoutez, merci de m'avoir appelé, mais je ne suis pas du tout à l'écoute, donc passez votre chemin. Mais 50% Et 50% disent, je ne suis pas en recherche, je ne regarde pas les annonces, mais, mais vous avez bien fait de m'appeler. Donc mais oui. c'est ce que vous avez à me dire. Voilà, et sur ces 50 en tout cas chez nous en tant que chasseur de tête, un quart est présenté finalement au client. C'est-à-dire que nous présentons, un bon pourcentage hein Oui, ça veut dire que 100 des candidats que nous présentons au client sont des, des candidats qui n'étaient pas en recherche que vous Sans avez donc arrachés euh, de leur poste qu'on a même réveillé. J'aime bien ouais, dire qu'on ouais. souvent des candidats endormis ouais. et que l'on qui hibernent qui finalement Vous sont allumez la mèche en fait là. Exactement. Et ce qui est amusant c'est qu'une fois qu'on a allumé la mèche, on les, ré, on les a réveillés et finalement ces candidats deviennent demandeurs si ça n'aboutit pas sur le poste pour lequel on est allé chercher. Sur ce marché caché, mettons de côté ceux qui se sont identifiés, dont on dit
0: que le marché des cadres se tend un peu, euh, il est toujours très, très, très dynamique ce marché caché Parce qu'après tout euh, il y a des secteurs en pénurie, parce que j'imagine que vous recherchez dans les secteurs en pénurie,
6: euh, on a quand même besoin de, de cadres quoi qu'il arrive, même, même si le marché se ralentit un peu mmh. Quand vous demandez à un DRH euh, quel est l'état du marché, il vous dit qu'il n'y a pas de candidat. Ce n'est pas vrai.
5: Le, oui. C'est un peu candidats. comme les
6: pêcheurs, les RH, parfois. Ça ne mord jamais. Des... des pêcheurs. Mais ça ne mord drôle. jamais. Non, mais c'est drôle que vous preniez cette métaphore, parce que nous, on l'utilise chez Dunting Factory. Le, le recruteur, c'est quelqu'un qui est avec sa canne à pêche bah ouais. et qui attend que ça morde. Si ça se trouve. L'hameçon le, 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 est au mauvais endroit, ben oui. donc il n'y aura pas de poisson et il peut attendre longtemps. Le chasseur de tête, c'est quelqu'un qui, qui prend euh, qui se son tuba, ben ouais, qui descend ben ouais. et qui va directement là où il veut. Donc, il n'y a pas de marché pénurique en tant que tel. Il, il y a de plus en plus de candidats qui ne répondent plus. Donc, soit vous vous contentez d'attendre qu'ils répondent alors qu'ils ne répondent pas, vous pouvez attendre longtemps, soit vous allez directement les chercher. Dans ce cas-là, il faut passer par la chasse de tête. Euh, juste, Olivier, c'est important. On a compris que c'était le téléphone.
0: Mais tous les moyens sont bons, excusez-moi pour rentrer un tout petit peu dans les détails, puisqu'on parle souvent de chasse de tête, mais
6: euh, téléphone, euh, ah. réseau, internet, café, lieu pas internet, restaurant. Pas internet, pas réseau, pas café, pas restaurant. Donc la chasse de tête, c'est quoi La chasse de tête, c'est j'identifie une entreprise qui m'intéresse dans la zone correspondant à mon client, dans la région correspondant à mon client, dans le secteur correspondant au secteur de mon client, j'identifie une entreprise. Je rentre dans l'entreprise, je recrée l'organigramme qui n'existe pas, j'identifie qui fait quoi derrière la fonction qui m'intéresse, je trouve son nom, je trouve son portable et je l'appelle. D'accord, donc vous l'appelez Que du téléphone, que de la chasse pure. La, ch la vraie chasse de tête, il ne faut pas confondre chasse de tête et approche directe. L'approche directe, c'est je vais sur LinkedIn et puis je, je, je regarde s'il y a des candidats. La chasse de tête... C'est je fais abstraction de tout. Euh, tout, tout, tout euh, Donc c'est une vraie cible information, que vous avez bien identifié dirais, Exactement. C'est vraiment de la. On de la, parlait de chasse tout à l'heure. Non, mais vous tirez pas n'importe quoi, vous visez juste. Extrêmement
0: juste... ciblé. Extrêmement ciblé. Euh, les secteurs aujourd'hui, c'est intéressant aussi de vous entendre. Quels sont les, là, là vos
6: clients qui vous disent moi j'ai vraiment besoin tout de suite C'est quoi les secteurs, la sous-tension, où vous êtes en train de chasser là Chez Adenting Factory, on est généraliste. J'ai 120 salariés. On sera 180 à la fin de l'année. On a une énorme croissance parce que vous imaginez bien que les clients viennent nous voir en disant « Trouvez-vous, trouvez-nous des candidats pénuriques. » Et donc, de ce fait, on est totalement généraliste, multisecteur. Donc, on, on a finalement une Il y a de quand image. des secteurs où il y a plus de tensions quand Bien même. sûr. Donc, on a eu, on a eu une représentation dire du panel marché qui est assez large de ce fait. Et donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est dans l'industrie, ce sont toutes les fonctions de maintenance, les fonctions high-tech, les fonctions commerciales dans les services et ailleurs, euh, les fonctions médicales, dans les fonctions médicales, si on descend... De précis, euh, médecin. Médecins, ah oui. euh, infirmières de bloc opératoire, aide-soignants... Ça c'est un peu nouveau quand même comme, comme type de chasse, parce qu'avant on chassait pas les Exactement. médecins. Exactement. Alors pourquoi c'est un peu nouveau Parce que Ed Hunting est le seul cabinet de chasse en Europe, on n'a pas de concurrents, à faire de la chasse sur des postes de 25 000 euros de salaire au démarrage, jusqu'à 70 000. Donc, des salaires un peu plus bas que la moyenne des, des postes que vous chassez d'habitude. Exactement. Vous parliez d'OP tout à l'heure. OPSearch, c'est tous les postes à plus de 80 000. Mmh. Mais, donc, de ce donc fait, ça, c'est un autre marché que vous allez chercher bah, C'est le marché plus classique des dirigeants. Euh, mais, mais, mais donc, 25 000, c'est quoi C'est aide-soignante, c'est infirmière Alors, 25 000, ce sont des techniciens de maintenance, euh, des chaudronniers, des euh, commerciaux, avec une base fixe et, et, et un variable derrière. Ce sont euh, 30, 40, 50, 60 000 euros. Ce sont toutes les fonctions, 75% des fonctions pénuriques aujourd'hui sont à moins de 70 000 euros, mmh.
0: 75%. D'ailleurs, avant de nous quitter, c'est quoi le délai, puisque vous avez parlé d'un ciblage, c'est vraiment très précis, vous posez vraiment une petite, puis vous envoyez le missile pour faire une métaphore horrible, mmh. euh, entre le moment où vous allez identifier, préparer, cibler, téléphoner, et le moment où vous allez emmener ce candidat dans l'entreprise. Parce que c'est quand même pas rien tout ça.
6: Non, on dit souvent aux clients qu'il faut anticiper son recrutement en chasse de tête. Il vous anticipez, donne... anticiper 8 semaines Minimum 8, On va dire une moyenne de 8 semaines Pour avoir suffisamment de candidats à embaucher hmm. Donc si vous avez un besoin en recrutement Anticipez-le, n'attendez pas N'espérez pas avoir un candidat en 15 jours C'est pas de la magie, il faut aller les chercher C'est un vrai travail Il faut, il faut lui donner envie avec un salaire, euh, avec des propositions alléchantes quand même Oui mais pas nécessairement, c'est fini ça Il y a une, dix, une quinzaine d'années ah ouais, Ça fait longtemps que je fais ce métier Il y a 15 ans, ou même il y a encore 10 ans le salaire était critère numéro un chez les candidats, c'est aujourd'hui critère numéro 3. Hein le 1, c'est quoi avant de nous quitter bah, C'est ce dont vous parlez avec le, tout le monde, le bien-être, bien ouais, oui. c'est euh, l'endroit où je travaille, c'est la possibilité d'avoir du thé et travail si possible. C'est ça, c'est tout ce qui est autour du poste. Exactement. Merci Olivier de Préville de nous avoir éclairé sur,
0: sur ce en métier fait. de chasseur de tête qui est quand même un métier de très très fin, d'orfèvrerie. fondateur de Head euh, Hunting qui est une, une filiale du groupe. OP Search, 140, vous arrivez à 180 collaborateurs. Ils recherchent des collaborateurs. Je hein, recherche euh, 80. 80. Donc ah voilà, vous recrutez. Voilà, c'est un double et sujet. Tout monde, et tout le monde salarie et tout le monde salarié, que les choses soient claires. Merci de nous avoir rendu visite, et vous êtes membre de Croissance Plus par ailleurs. C'est la fin de notre émission, merci de l'avoir suivi, c'était un vrai plaisir. Merci à toute l'équipe, merci à Romain Luc à la réalisation, merci à Alex au son, merci à Fanny Griesmer, merci à Lily, et merci à Carla pour l'accueil invité. Je serai là demain, évidemment, d'ici là, ben, restez fidèles à tous les programmes de, de Bismart. Bye bye.